0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц». Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод восьмой. Петр Иванович Рычков. Первый историк Южного Урала. Читает кандидат исторических наук Вячеслав Михайлович Кузнецов. В прошлом нашего родного края Южного Урала есть имена, которые без сомнения принадлежат не только российской, но и мировой истории. В ряду наших знаменитых земляков Первым нужно назвать Петра Ивановича Рычкова. Он вошел в историю не только как государственный деятель, принимавший участие в освоении, устроении Южного Зауралия, но и как выдающийся ученый, который оставил нам первые труды и научное описание по истории, географии, языкознанию нашего Южноуральского края. Будущий академик родился в семье Вологодского купца в 1712 году. И с ранних лет он проявлял замечательные способности как в математике, так и в гуманитарных науках, в языках, в словесности и так далее. Поскольку семья была многодетной, им пришлось оставить купеческие дела в Вологде и переселиться в столицу, в Петербург, где Петру Рычкову пришлось искать уже самостоятельные источники к существованию. Ему, можно сказать, повезло. Он смог найти себе место на службе в качестве помощника бухгалтера, где счастливо сочетались его способности. Бухгалтер был немец, ему требовался помощник в качестве переводчика. С другой стороны, здесь проявилась смекалка природная, живой ум Рычкова, и он достаточно быстро вникал во все требования таможенного дела, законодательства, финансовые вопросы и зарекомендовал себя очень хорошо. Его заметил Секретарь Сената Иван Кириллов, который в это время разрабатывал планы научных экспедиций в Сибирь и На Южный Урал в будущее Оренбургская экспедиция, была им обоснована составлен маршрут, и ему поручили возглавить эту известную экспедицию, благодаря которой были основаны такие современные города, как. Оренбург, Магнитогорск, Верхнеуральск и Челябинск и Троицк. Петр Рычков стал бухгалтером при начальнике экспедиции Кириллове. Это для молодого человека, которому не было еще и 18 лет, достаточно почетная и обеспеченная должность, которая открывала ему дальнейшие горизонты для продвижения по государственной службе. Экспедиция отплыла из Казани на 11 кораблях. Это дает нам представление о масштабах этой экспедиции, поскольку все хозяйство, все документационное обеспечение было в ответственности как раз Петра Ивановича Рычкова. При Кириллове, он прошел не только серьезную школу государственной службы. Кириллов был еще и серьезным ученым. Он занимался историческими исследованиями. Его любимым делом было составление карт. И этому картографическому делу также... Он обучал и Рычкова, который, собственно, не получил никакого систематического образования. Можно сказать, что это был выдающийся самородок самоучка. У Кириллова Петр Рычков прошел обучение и составлению карт, картографии. Можно сказать, здесь проявились его способности к новому для него тогда делу. Собственно, в середине 18 века не было карт, которые бы давали описание восточным территориям нашей страны. Все, что было за Волгой, это было белое пятно на карте. И благодаря в том числе Кириллову и Рычкову эти белые пятна были закрашены и обозначены на карте. В дальнейшем Рычков проходил службу в качестве бухгалтера, секретаря Оренбургской экспедиции при трех руководителях. После смерти Кириллова Рычков остался в качестве помощника у нового начальника экспедиции Неплюева. Неплюева сменил Татищев. И Служба вместе с выдающимися государственными деятелями и учеными в России XVIII века способствовали развитию талантов Рычкова. Так Татищев привлекал его к изучению российских древнерусских летописей Рычков приобщился также и к историческим исследованиям. Вместе с Татищевым он присутствовал при основании Уйской и Уральской линии крепостей. В том числе им были составлены первые описания Кизильской крепости, которая стала районным центром Челябинской области, магнитной крепости, которая превратилась в огромный промышленный центр, город Магнитогорск, и в Троицкой крепости тоже большой, значительный торговый центр на Южном Урале. По совету Татищева он стал более серьезно изучать экономическую географию. Рычковым были составлены описания торговых мест, мест добычи и переработки полезных ископаемых на Южном Урале, которые не потеряли своего значения до нашего времени, до 21 века. За свои научные изыскания Петр Иванович Рычков в 1759 году по предложению Михаила Васильевича Ломоносова был включен в состав Петербургской академии наук в качестве члена-корреспондента. Получил соответствующий диплом. Нужно подчеркнуть, что... Ломоносов принял личное участие в продвижении Рычкова, поскольку являлся патриотом нашей страны и был уверен в том, что природные россияне, русские, могут серьезно заниматься различными науками и внести свой вклад в развитие мировой науки. Долгое время Рычков оставался первым и единственным членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Ну, можно сказать, что для получения звания полного академика ему не хватало систематического образования, поскольку он был самоучкой и получил только домашнее образование. Все достижения в истории, в географии, в экономике, в статистике, в картографии им были получены благодаря благодаря упорству, природному уму и э, внимательности. Он счастливо сочетал себе способности государственного служащего, но все документы официальные, которые проходили через его руки, превращались под его пером в исторические источники, поскольку с стенографической точностью фиксировали происходящие события. Именно благодаря ему мы узнали очень много живых подробностей, например, о том, как казахи младшего Жуза, Северного Казахстана приняли российское подданство, поскольку он непосредственно при этом присутствовал и зафиксировал это в своих исторических описаниях. Также он явился участником событий Пугачевщины, непосредственно находился в осажденном городе Оренбурге и по прямому указанию губернатора Рейсдорпа он начал вести летопись Пугачевского восстания. Причем с губернатором у него получился конфликт, поскольку настаивал на том, что он будет фиксировать все события объективно, не приукрашивая и не искажая в правды, которая происходила в его глазах, но Рейнсдорп, губернатор, губернатор хотел, конечно, представить себя в более выгодном свете. Губернатор даже написал в письмо с жалобой академику Миллеру, но Рычков все-таки не соглашался в... пойти навстречу губернатору, и здесь мы видим рождение такого нового жанра, как Документальная компиляция, поскольку Рычкову были доступны официальные документы, он беседовал с свидетелями, участниками событий Пугачевского бунта, он это все очень умело сочетал в своих записях. когда Пугачевский бунт был подавлен. Для успокоения этого края был назначен сенатор Панин. И Панин пригласил специально Рычкова для того, чтобы тот ввел его в курс. Поскольку Рычков находился в Оренбургских степях уже более 20 лет, и никто иной, как он, не обладали таким... Широким кругозором и познаниями об местных народах, об устройстве местной жизни. И Рычков, несмотря на то, что дослужился на государственной службе до дворянского чина, несмотря на то, что у него были крепостные крестьяне, не приукрашивал действительность, государственный уклад того времени и высказывал достаточно здравые мысли о том, чтобы восстание Пугачёва под предводительством Пугачева не началось, если бы не было для этого настоящих причин. И его предложения, его пожелания были учтены при проведении губерской реформы после окончания уже Пугачевского восстания. Нужно сказать, что Рычков был... Счастливым семенином у него а, была замечательная жена и несколько детей. Один из них Андрей был назначен а, губернатором Симбирска, и а, при уже подавлении а, восстания Пугачева под а, предадительством а, Суворова он а, погиб. А, после этого Пугачев был а, захвачен в плен, а, Рычков с ним виделся буквально через два месяца после гибели своего сына Андрея. И, естественно, Пугачеву об этом рассказал. Есть очень живое описание этой встречи. Несмотря на то, что отец был убит горем от потери сына, он достаточно объективно оценил Пугачева как живого и благоразумного казака. Вместе с тем отметил, что Пугачев обладал большими артистическими способностями узнав о потере сына вот рычкова он стал высказывать ему свое сочувствие и у него произвольно полились слезы рычков конечно этому не поверил сохранял здесь свой такой скептический критический ум и зафиксировал это буквально по свежим следам благодаря чему у нас есть описание не только портрета предводителя восстания, но и его характера. В последующем Рычков отошел от дел, поскольку уже был, находился в возрасте. Он удалился в свое поместье Спасское, где наладил по последнему, можно сказать, слову в, в науки, в агротехники того времени, хозяйства. В это время им были написаны достаточно серьезные труды, которые были переведены буквально через год на немецкий язык. Это подчеркивает ценность его научных исследований и были опубликованы в Готингене и в Риге. В последние годы своей жизни Рычков не мог оставить государственную службу, поскольку не нажил особого богатства, но здоровье у него уже пошатнулось. В это время им были написаны самые значительные его труды, лексикон Оренбургский, вторая часть Топография Оренбургской, где были представлены описания всех значительных поселений Челябинского верхнеуральского и троицкого уезда которые входят в современную территорию челябинской области он был назначен сначала управляющим с суливарными промыслами а затем пришло высочайшее повеление о назначении его главным начальником, начальником горных заводов хребта уральского он должен был покинуть Насиженное место, обжитое, в, и ехать в Екатеринбург. До Екатеринбурга он не доехал, поскольку скончался. Нужно отметить, что значение трудов Рычкова открывается до сегодня. В начале 19 века Александром Сергеевичем Пушкиным была открыта летопись. В, в которой описаны события Пугачевского восстания в середине XIX века были заново оценены его экономические труды, которые раскрывали потенциал нашего края для дальнейшего развития промышленности и торговли. Ну и в 20 веке ученые с большим интересом стали обращаться к его трудам об происхождении местных народов: Татар, башкир, Мишерей и Казахов. Память о Петре Ивановиче Рычкове жива до сих пор, одно из селений Оренбургской области носит его имя Село Рычкова. В честь него выпущена медаль Академии наук. Ну и уже в наши дни полное собрание сочинений составило более восьми томов. И исследование его научного наследия еще продолжается. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.